0: 欢迎来到阿塞波，我是拜尔拜尔先生
1: ，我是旧书君
0: 。嗯，这期我们要聊的是陪我们成长的科幻。嗯、
1: 对
0: ，上期我们聊了很多我们对科幻的理解。嗯，呃，这期我们还会继续陪大家度过轻松愉快又有意义的一个小时。我们会聊到一些我们陪我们成长的作品，嗯、还有影响了我们的作品，以及想要呃推荐给年轻科幻迷的作品。嗯，我们作为中年科幻迷。然后节目过程中也还是会推荐几首歌给大家，希望大家不要错过，欢迎大家去收听上期节目。嗯，这期我们可能不会聊得像上期那么的呃宏观抽象，所以这期可能会更更轻松啊。那首先就先给大家推荐一首非常轻松的歌，嗯、来自我们大家都喜欢的 Hayley s t a i n f i e l d 的一首非常轻松又好听的歌《s u n k i s s i n g
1: 二代鹰眼哦，对，他是一个非常有才华的艺人，嗯。
2: Dude. I had a dream that we were underwater, drowning in us. I've had a feeling there's something up above. Maybe it's love. California, right in front of you, fast lane, follow. Spirit calling.
0: 邱老师，我们这期的话题呢，啊、呃，和我们的成长有关。那我就先问你一个比较私人的问题，<笑>在我眼中呢，邱老师是一个温柔的男人，一个一个温柔又认真仔细的人。好，那邱老师，你觉得在你身边亲近的人眼中，你是一个什么样的人？嗯
1: ，好，我首先要谢谢白老师的吹捧。嗯，我觉得吧。身边亲近的人，身边亲近的人不就是我老婆吗？嗯，我也没有问过她，她认为我是个怎么样的人？但是以我的理解，以我对她的理解，以我对她的理解来试图猜测他对我的理解，<笑>好绕<知>。<笑>我应该是一个在生活中比较有耐心，然后善于思考和分析的人吧？嗯、啊，但是我不善于做决策。嗯，呃，所以决策权是交给他的，然后我们两个在生活中应该形成这样一个互补关系吧。嗯，然后，嗯，但是我自己毛病也不少，就是就像我刚刚说的，就是我不善于决策，而且我拖延，就像我们安赛波更新一样，就是
0: ，嗯、<笑>谦虚了，九老师。
1: OK，OK，、okay. okay, 那我我想就是吹捧一下白老师。What？ 我觉得对。<笑>我觉得白老师，你要说我温柔仔细，我觉得在这方面，你比我更温柔和仔细。因为当我有时候跟你讨论一些我的想法，然后有时候有一些吐槽的地方的话，你都能接住啊。我们俩电波是，嗯，经常同频在线的，然后你能对我的经历感同身受，就是给了我一些很大的帮助，就感谢。白老师的陪伴就像科幻一样陪伴我，嗯、我们俩也认识十多年了，所以嗯，都是我两个非常好的朋友。
0: 感感谢你的感谢
1: ，嗯，那么白老师，你在你身边亲近的人眼中是一个什么样的人呢 ？What？ 没
0: 有没有这个环节，<笑><笑>这是一个这是一个计划计划外的，突然收到了计划外的吹捧和计划外的问题。我觉得我在我亲近的人眼中可能是一个呃，这怎么回答呢？首先，我觉得我在不亲近的人眼中绝对是一个怪人，但是在亲近的人的眼中，哦
1: 、呃，也不是就不是怪人了。<笑>然后在也有自己怪的一面，但是亲近的人能够理解你是吗
0: ？呃，是能理解我，怎么说呢？就像上一期你所说的这个，大家看《宇宙探索编辑部》的男主角一样。你可能理解不了他的那些事儿，但是你能理解这个人，所以我觉得在我亲，在我我身边亲近的人的眼中，呃，我在是一个怪人的基础上，我是更是一个人，因为这、呃、这是我的感受啊，这不是我亲近的人的感受，因为这是我的感受，就是我，嗯,嗯,嗯、呃、就就是我我女朋友，她，当我看她看我的时候，我会觉得我被看到了。这是我的一个非常哦， oh. 嗯，呃、啊，离这个问题好像有点跑
1: 题，嗯，但是这是我的感受，呃，没有跑题 ，I see you， 对对对对对对
0: ，这是一个很，如果要聊亲密关系的话，我觉得这是亲密关系里很重要的一个点，就是，对，就是《阿凡达》里说的 I see you，
1: 我觉得这三个简单的英文单词真的包含了很多，嗯，力量在里面、嗯
0: 。对，好了，该我问你
1: 了
0: ，嗯，那在你亲自的人眼中你是这样的，那在你小的时候，你有没有想过？想要成为一个什么样的人？然后你觉得现在的你和你小时候想成为的那个人相比，你成为那个人了吗？嗯
1: ，我觉得如果说从性格上或者说处事方式上的话，我小时候并没有想那么多。哎，如果你问我小时候想要成为一个什么样的人，可能小时候问到这个问题的话，更多的是你长大之后想成为什么呀？你想成为科学家还是艺术家
0: ？那你长大之后想
1: 成为什么？我觉得你这个问题一问，我突然想起我的一个记忆的碎片吧，嗯，就是我记得我小升初的那个阶段，就是小学升初中的那个阶段，我那个时候对西方的 RPG 式奇幻冒险非常感兴趣，所以我就幻想我以后要是能进入一个奇幻世界就好了，就是屠龙少年，你知道吗
3: ？哦，
1: 然后会会剑与魔法，然后惩善扬恶，击败。惩恶扬善的一种人哦、oh, s o r y 惩恶扬善，<笑><笑>我可能是一个<笑>、呃、你是黑暗面混乱邪恶的，对我是黑暗面的，我混乱邪恶，然后<笑>就是我小时候就不想长大，我小时候就想一直做梦，嗯、一直做下去就好了啊。嗯、但是当我长大了以后，也不是长大了以后吧，就是长大了一点点之后，才发现，嗯、呃，在这个现实世界中是行不通的。嗯，但是我能够行得通这个方法是什么呢？就是比如说我做一个作家，我可以去写我想写的冒险故事。嗯、比如说我成为一个游戏的开发者，我能够做出一款，嗯、呃，沉浸式的游戏，能够完成我这个梦想。嗯，嗯呃、所以就是通过创作。对，通过创作。但是我后面发现我没有这方面的天赋，哈哈哈。所以只能说我努力了，然后没有实现，就是嗯、呃，承认这个。自己的局限性吧<笑>
0: 。那你现在的梦想是
1: 什么？我现在的梦想啊，哇！你这个问题问的好大呀
0: <笑>。就像你小时候想当屠龙少年，你现在想当什么
1: ？我现在也想当屠龙少年，但是龙已经不一样了。龙变成了老板。<笑>龙变成了领导，老板<笑>。还有这个世界上我所看不惯的所有的不公，嗯。但是我没有那么大的使命，所以做好我自己就好嗯嗯，那
0: 你现在再回头看小时候的你会有什
1: 么感觉？我回头看小时候的我，我觉得我小时候是一个非常不切实际的人，嗯、会觉得我小时候是一个嗯非常飞的人。但是我也很感谢小时候的我有那样的想象力。嗯呃，因为长大了之后想象力会慢慢的消退，即使我在一直看科幻。嗯嗯但是想象力还是会消退，因为，因为现实，对，因为现实，嗯、因为你要生活，你小时候是包裹在一个羽翼之下的，父母所给予的一个安全的环境之下的，但是现在这个环境需要自己争取了，所以有时候不是科幻迷有一个上下车的理论嘛，就是你在青春期的时候上车了，然后发现这个世界，发现科幻的世界很美好，但是在你成年了之后，面对工作的压力之后，你会下车。嗯，下车了之后，你不再接触科幻了，你所接触的就是现实世界。嗯，但是我很幸运，我一直没有下车，嗯、就一直还在这辆车上。
0: 嗯，你觉得你为什么没下车？如果我再再深入问一问的话
1: ，我觉得我为什么没下车，可能是因为就是结合到我上期所说的我对科幻的爱吧，就是它能够给予我力量。嗯嗯嗯，嗯嗯也许对于很多。已经不读科幻的朋友来说，嗯，他也有自己汲取力量的方式，但是已经不是科幻了
0: 。嗯，你说下车的朋友们
1: ，对，是的。
0: <笑>我觉得，嗯，对，有力量，有力量是好的。而且，我觉得你既然没下车，并且一直在吸收这个车给你的力量，我我会觉得，所谓的那些不现实的东西，其实并没有什么不现实的。就是我现在，对，可能我。我作为一个怪人，我这么觉得，我就就是，就算我现在三十岁了，也还是这么觉得，我还是觉得所谓的那些不现实的东西没有什么不现实。我既然敢想，我就敢做。对，嗯，所以你也可以再去屠龙。可以。呃，当然别犯罪啊
1: 。如果以后新闻爆出了什么东西，希望这一期节目不要成为我的罪<笑>完了完了完了！嗯，完了爆炎了，爆炎了，爆炎我们不想要那种热度。我在现实生活中是一个弱鸡啊，不是一个屠龙少年，<笑><笑>是一个呃对领导点头哈腰的人。<笑>哎、你弱鸡可以，弱鸡可以当法师吗？嗨，哦，对，是的，我可以，对啊，我还是可以打败超人的，对吗？好的 ，OK
0: 。那在小时候这个小小的你，呃，在看我们喜欢的这些科幻作品的时候，你觉得上期你说的对你来说？有一部分是逃避，但同时何欢也在一直给你启蒙。你觉得，呃，这个逃避和启启蒙，它这这两个的占比是怎么样的？或者说这两个是什么样的一个关系？嗯
1: 、呃，我觉得，就像我前面跟你说的，我说一开始可能启蒙更多一点，逃避更少一点，因为我还是生活在一个相对来说比较自由的家庭环境吧。嗯、呃、我分享一个小故事，童年小故事。哇，太好了！就是，啊、呃，我也说过，就是。我想当屠龙少年嘛，嗯，所以那个时候还是当还是做过很多尝试的，嗯，比如说就是举个例子吧，就是我初二、初三的那段时间，疯狂的写小说，嗯，写科幻小说也写恐怖小说，哇，然后我写在一个厚厚的本子上面，然后都是一篇一篇的短篇故事，大概一个故事可能也就五千字或一万字那样的吧，然后。这个故事呢，结果在我们班级上面变成了地毯读物一样的存在。哇！就是我每一周写完之后，就会给其他同学看，然后一个同学看了之后会传阅给另外一个同学，所以我们班五十个人应该有一半的比例每一周都会读到我的小说。
3: 哇！
1: 然后，嗯，有一就一个好玩的事情，就是有一次有个同学上课的时候读我的小说，嗯，结果被老师发现了。被老师发现他在看课外书，然后老师说你在看什么？现在给我交上来。嗯，我以为那个同学会交易，就是会聪明到就是你随便拿一个别的书交上去就行了。没想到他很诚实的把我那本小说给交上去了，然后那个小说就到了老师的办公室里面了。天哪，我当时真的是吓得不轻。我觉得，我觉得世界末日要到了，因为我觉得，因为，因为当时写小说，我觉得是一种。不是我觉得吧，就是所有人都觉得可能是一种不务正业的事情。你为什么不好好学习写这些乱七八糟的东西？而且中间有很大一部分是恐怖小说。嗯，啊，所以，嗯、呃，就比如说什么谁死啦，然后什么冤魂索命啊那种之类的，你知道吗？哦哦<笑>就是就是就是很很很很不正确的一个呃价值观嘛，在当时看来，嗯，呃，然后结果呢，班主任没说啥，班主任没有批评我，他反而自己把那本小说看完
0: 了。嗯。
1: 就是，嗯，而且他自己还看得津津有味呢。班主任是教什么的？班主任是教地理的，啊，嗯。嗯然后，呃，其实当时那一那一本小说，我们语文老师是有看的，因为我是当做周记的形式交上去的，不是要写周记吗？哦哦哦哦不知道你有没有这个经历？<笑>嗯，我别人写周记就是我这一周又经历了什么，出去玩了什么，对吧？嗯、但是我写周记，我就喜欢写小说。嗯、然后我们语文老师会看的，然后我们语文老师他不鼓励。也不批评我们语文老师，在当时不是一个鼓励的状态，也不是一个批评的状态，他更多的是一种以阅的状态，你知道吗？就是他看完了之后，他就直接画个勾，他也不说什么。啊，所以我就觉得是给他每一周交这种东西是安全的，但是班主任就不一样了，对吧？嗯，班主任他并不是只要教了一门课就 OK 啊，他还关注学生的身心健康嘛。所以我当时很害怕，但是班主任没有批评我。他自己看完了之后，把那个本子交给我爸妈了。嗯啊，就是想让这个事情在我爸妈那边做评判。嗯啊，但是我爸妈也没有骂我，就是呃，我妈看完之后还跟我说：“儿子，你写的挺好的。嗯、我和你爸在你这个年纪的时候是没有这种才华和思想深度的。嗯嗯，嗯但是你还是要以学习为主，不要让这些东西耽误了你的学习。所以就是由这件事情就可以，嗯，就是推测出。”嗯、呃，我童年的或者说我青春期的一个生长环境，其实是一个相对来说比较自由的。
3: 嗯
1: 啊、哦，就是说，嗯、呃，那个时候科幻带给我的就不会太多是逃避，更多的是启蒙。嗯嗯，如果说要逃避的话，更多的是成年了以后吧，就是步入社会了以后。嗯，每个人逃避都有自己的方式，可能有些人是打游戏，嗯、或者是嗯，就是读一读什么修仙的小说啊之类的。但是对于我来说是科幻，嗯
0: ，对，大家都不一样
1: ，对，大概就是这么一个占比吧，就是成年之后逃避更多，但是儿时的时候启蒙更多，嗯
0: ，那既然小的时候别人说过你写得好，那为什么没有为什么放弃
1: 了？嗯，因为嗯，为什么放弃？是因为别人说我写的对，确实也有人夸过我写得好，也有人传阅我写的东西，但是。在我投稿被拒了之后，我就没有信心了呀。当时给、呃、科幻世界啊，然后包括很多其他的杂志、中学生读物也都投过稿，但是就是长期被拒的状态，所以就放弃了小说的创作。然后后面在大学的时候就开始尝试写一些嗯、呃、评论性的东西，嗯、比如说影评啊、书评啊这些东西反而发表了，所以我就觉得，诶，也许我的嗯。创作能力是在文化研究上，而不是叙事上，嗯，所以我就慢慢的转了自己一个方向，嗯、包括我们现在做安赛波也是一个文化研究的方向嘛，嗯，所以嗯也是说找到了自己的一个方向，但是就像你说的，我还是可以继续屠龙的呀，也许说不定当我生活中经历了很多东西，当我成长起来之后。我也许又获得了叙事方面创作的能力呢，嗯、对吧？所以我觉得你还是给了我一些信心的，也许以后会继续写吧。嗯，而且我觉得，嗯
0: ，我觉得重点你应该更多的放在你自己想要写什么或者创作什么，不要呃太多的去看别人拒绝你或者别人怎么看，对吧？就算是杂志的编辑，也不代表他就是绝对的权威
1: 。嗯嗯、对,对对对对。在当时我的就是在当时我的那样一个呃心智状态下我觉得就是被拒绝了之后，我想的不是别人的问题，我想的可能是自己能力不够
0: 。嗯嗯，懂懂懂懂，懂懂对,对，这个也很正常，这个我好可能大部分人都会这样。对，那我们聊到小时候，接下来说一说你小时候呃陪伴你成长的有哪些科幻作品吧？嗯
1: ，陪伴我成长的科幻作品。其实陪伴的东西还挺多的，就是嗯
0: ，一定会很多的
1: 。对，我觉得总结起来大概有三个方向，三个东西，因为它是一个全方位的一个把我吸引进去的，并不是说只有一个坑在那里，<对>有很多个坑，然后跳跳了很多个坑。第一个是科幻杂志，就是刚刚有提到的嘛，就是《科幻世界》。嗯，一其实我在嗯以前就是我在青春期，包括大学。我是一个很典型的中文原教旨科幻读者，就是大家现在所说的科幻迷，就是从那个时期演化出来的一个词嘛。然后我最早接触科幻就是《科幻世界》杂志，然后陪我成长的就是那几个中文的科幻作家，啊，就比如说刘慈欣啊、韩松啊、王晋康这些。四大天王。对，四大天王，呃，三大天王和四大天王，对。然后和别人相比相比的话，可能并没有什么好稀奇的吧。呃、嗯，但是我其实并不是从青春期才开始读的，我是很小的时候，那个时候在我们的那个工厂里面，就是我爸妈是工厂职工嘛，嗯、有一个阅览室，然后阅览室里面就会有很多杂志，哦、包括《奥秘》《飞碟探索》嗯，然后《科幻世界》，这些都是给我了一个科幻启蒙。但是当我真正开始读懂这些故事，还是我初中的时候开始真正读懂他们。嗯,嗯，然后。就是我先说的嘛，我是被中文的科幻，嗯，启蒙的，但是，嗯，对中文科幻的这个迷恋期呢，到大学慢慢就开始消退了，大学毕业之后就可以说结束了吧，因为那个时候市科幻的市场也稍微比之前好一点呢，就有很多国外的科幻作家的作品被引进了，然后当看了中国之外的科幻作家的作品之后，我的世界观打得更开了，所以。现在相对来说会关注西方的科幻作品更多一点，嗯、可能中文的就相对来说会少一点。嗯，这是其中一个方向，然后还有一个方向就是漫画和动画。嗯，漫画和动画，呃，不得不提启蒙我的是《龙珠》，哦、oh. 嗯，就是鸟山明的《龙珠》嗯，然后它是我的科幻启蒙，也是我的日漫启蒙。然后我想说一个小故事，这个小故事就是。嗯，可能有一点点小小的悲伤啊，就是，嗯，我有一个远房亲戚，嗯、然后我是喊舅舅，然后他跟我有多远，我现在也盘不清楚了，然后他有一柜子的龙珠漫画，一柜子，就是一柜子到天花板的那种，然后，呃，我每一次去他家的时候，都可以大快朵颐的看那些漫画，嗯，然后我看完之后还能带几本回家。而且我每次去，除了看漫画之外，他还会去那个 VCD 店给我租碟看《龙珠》的剧场版哦。Oh. 所以我就每次都非常期待去他家，然后绝对是很幸福的童年回忆。嗯，但是后面我这个舅舅因为意外事故去世了啊。Uh. 然后他去世的时候还没有我现在的年纪大哇， <Wow. S 2> 所以嗯，就气氛开始突然有点悲伤了。<笑>嗯、所以我对《龙珠》的记忆。是带着一点伤感的，嗯嗯嗯，对，但是我们气氛不要这么当，就是我还是想说，就是虽然说《龙珠》里没有什么硬科幻的东西，它是基于一个神话故事的改编，然后加入了很多科幻的元素，但是它也给我普及了很多科幻的概念，比如说什么呃人造人啊，嗯
0: ，
3: 然后
1: 那个什么。嗯，缩小胶囊啊，这些东西。对，那个、
0: 胶囊很酷的
1: 。对，就是那个时候给我的一些科幻概念的启蒙，就像哆啦 A 梦一样的，它有很多法宝。然后在龙珠的世界观里也有很多这样的，呃、嗯嗯，有趣的科幻小玩意。嗯嗯，对。OK， 然后这是第二块，然后第三块其实就是科幻电影了。嗯，嗯我知道对白老师影响最大的肯定是星战，他等会儿会慢慢聊。<笑>然后我。我接触星战比较晚，我其实最早接触的两个系列是《黑衣人》和《黑客帝国》嗯。嗯嗯，对。然后他们都是属于九十年代到千禧年之间那段时间比较风靡的科幻嘛。然后那个时候正好也是我心智刚打开的时候。嗯。然后我真的看了无数遍这两部电影的前两部，我看了无数遍。我对《黑衣人》里面的那个外星种族可以说如数家珍了，就像你对星战里面的外星种族一样。<笑>然后。我那个时候我是后面看的《星战》，然后我看《星战》的时候，我还会觉得为什么一部电影里只有这一点外星人啊，不够我爽，<笑>你懂吗？对他可能他可能可能正传三部曲加起来外星人很多了，但是只有一部的话，他外星人出场的种类还是没有黑衣人你多。你
0: 跟黑衣人比的话，你跟别的比的话已经很多很多了
1: 。对,对，但是个黑衣人还是对吧？对因为你想一下，它是属于一个 secret government， 就是秘密政府，然后。到了地下多少层之后一打开，哇，这么多外星人，我眼花缭乱啊！<笑>当时就给我很震撼的感觉。嗯，而且你记不记得《黑衣人》第一部的片尾彩蛋？就是黑衣人生活的那个宇宙，就是镜头一直往后拉。
0: 哦哦哦哦哦！对对对对对对对对对
1: 。然后发现这个宇宙最后变成了一个外星人手上的玻璃球，一个弹珠。对对对对。其实这个跟那个。宇宙探索编辑部的结尾是共通的，宏观的镜头是微观，啊、嗯，所以当时把年幼的我震撼的一愣一愣的，嗯
3: ，
1: <笑>所以说宇宙探索编辑部这个高潮，它其实这个概念是有点陈旧的，就是不仅黑衣人，黑衣人之前很多科幻小说里也出现过，嗯、所以在我们科幻迷看来就不稀奇嘛，就是我上一期说的嘛，不稀奇，嗯，嗯但是我第一个这种启蒙是来自于黑衣人片尾的那个彩蛋。然后《黑客帝国》系列也是的，就是就颠覆了我对世界的认知。对我也是，就是当你笃定这个世界是绝对真实的时候，发现它并不是。对，这是最早的一个启蒙，就是比所有后面看的作品都要早。对,对,对，当然，我也是。如果是在影史上来说的话，在《黑客帝国》之前也有很多作品探讨过这个主题，但是《黑客帝国》是我第一部看的作品，嗯、所以就是他给我的这方面的启发。嗯
0: ，在之前的那时候我们还没出生呢
1: 。<笑>对，是的，所以。OK， 我基本上就是这三点，就是把我拉入科幻这个坑的。嗯、然后我是想，呃，让白老师介绍一下你是怎么入坑的。嗯，啊，首先我先回一下气氛吧。嗯、啊
0: 。教<笑>老师讲了教老师的舅舅的故事，也是教老师的教老师。<笑><笑>对，没错。尴尬的冷笑话我是最擅长的。<笑>啊、好了。嗯、呃，我的话，我小时候在，我我觉得我可能总结的没有你的、你、你的、你那么的系统，嗯，因为小时候看的也也没有什么太太过特别的东西嘛，啊、呃，也都是大家看的，嗯、呃，我印象比较深的，小时候在电视上看过一部美剧叫《泰星来客》，那个可能是、哦嗯、那个可能看过的人不多，但是我小时候我当时觉得非常酷。嗯嗯我超级喜欢那那部那部电视剧，然后呃后来长大之后才知道它是星际民航的主创拍的一部剧，啊、嗯、那部剧讲的是一个高高等外星文明造访地球的研发的一些故事，啊、哦、这个我记得是非常酷的，嗯、小时候很喜欢。然后嗯我觉得陪陪我成长的科幻作品比较主要的比较主要的是电影，另外。呃，这电影也是那些比较有名的那些经典的科幻电影，然后另一个也是也是《科幻世界》杂志，和你一样，嗯，这个是上学必备的偷偷看的东西。对，嗯，那时候看那时候是《科幻世界》和看电影是一直一直看的两本
1: 杂志，嗯，应该你也是。没错，对,<吧>对。科幻世界。几百本看电影，不知道怎么处理呢。对我也是，《科
0: 幻科幻世界》可能是看的更早的一个杂志，一直一直陪伴我的，属于是。嗯，可能也是很小就看的，可能小学就开始看。然后当时我们看，当时当时那个《三体》第一次出版也是在《科幻杂》《科幻世界》连载，所以当时我们对当时看《科幻世界》杂志的读者都是《三体》的第一批读者。当时《三体》应该也是对我们都<对>呃很有冲击力的一部作品。对，也也也确实是那个中国科幻的一个很大的突破啊、嗯！而且而且当时在。连载的时候，小说并不是后来出书的章节顺序，对吧
1: ？对，这个、没错。对
0: ，第第一章出书第一章讲的是王淼，然后这个其实出书的时候是改了章节顺序的。连载的时候，开头其实讲的是叶文杰在在在在那个时期，就是那个特殊的历史时期。当时这个当时我印象里，我是特别<对>特别被震撼的。这个因为一开场就是那个
1: ，对，嗯。所以我们当时看连载的读者是。体会到的《三体》是最原汁原味的《三体》。嗯
0: ，对。呃，然后电影，刚才说的电影，呃，我们成长过程里有很多经典的科幻电影。呃，那接下来、呃、有几个小问题，我们来碰一下，交流一下。OK。准备了几个小问题呃，嗯，首先《终结者》系列，你最喜欢哪一部
1: ？那肯定是第二部啊，因为第二部有液态金属机器人啊。哦，
0: 你看这个问题，我答案就跟你不一样嘞、哎。我最喜，我最喜欢的是第一部。哦、为啥？因为第一部我是恋爱脑，哈哈哈哈哈
1: 。行那么小就有恋爱脑了。第
0: 一部更浪漫，第一第一部有 Sarah Connor 和 k y l e r Reese 谈恋爱
1: ，嗯，
0: 第二部确实更酷，但第一部我觉得，因为我可能我从小对电影的认知就是很浪漫的一个东西，所以第二部动作对作为一个动作片来说，第二部是更好看的，但是第一部它有更多浪漫的东西，对我来说，嗯，我是这么想的、嗯、，OK。那《黑客帝国》呢
1: ？《黑客帝国》也是第二部
0: 。哎，这个我也是哎，很少有人最喜欢第二部哎
1: 。对啊，因为《黑客帝国》第二部，我记得是第二部的高潮是他走进了一个后台，对对吗？对对对,对。我觉得那个地方很震撼，我觉得那个地方比，呃，知道第一部是假的地方更震撼
0: 。哦，那个有一个后台、哦，我超级喜欢那个，哦、有一个那个做钥匙的那个人。对
1: ，对嗯。对对对，我现在我现在想到这个点，我还起鸡皮疙瘩呢。嗯
0: ，对，超级酷，超级酷，哇！嗯嗯，嗯
1: 第二部是最最最闷的一部。对，第二部可能很多人都不喜欢吧，但是它是<对>它它有一种远属性在里面。嗯，对，它比第一部走的更远
0: 。对对对对对，这也是我喜欢的原因
1: 。嗯、对、嗯，然后呢？还有吗？然后回到未
0: 来三部曲，你最喜欢哪一
1: 部？回到未来我也喜欢第二部
0: 。哦、<笑>你呢？我可能更喜欢。其实这三部都差不多，都是就都是一个导演拍的，然后也都是一个调性的，<对>然后故事也都是很好玩的。<对>我觉得我可能更喜欢第一部稍微多一点吧，<对>稍微多一点。其实一二三都很喜欢啊、嗯哦，这个很难、嗯、很难分辨。Okay, 嗯、然后斯皮尔伯格的科幻电影、嗯、最喜欢哪一部
1: ？第三类接触
0: 。嗯，这这也是我的答案。你知道是我的答案
1: 。对，我知道是你的答案，你也知道是我的答案。<笑>但是 AI 也很好了 ，AI 也很好。但是我觉得第三类接触是启蒙吧
0: 。对，我觉得就算不先看第三类接触，嗯、它也能给我们带来启蒙，会有一种这样的感觉
1: 。对，是的，嗯，嗯
0: 呃，异形异形系列最喜欢哪一部？嗯
1: ，大卫芬奇那一部啊，我很喜欢那一部，因为可能相对来说会更迷幻一点。懂我的意思吗？哦、就是会更更磕的嗨一点那种感觉。哦、前两部的话，虽然说雷导和詹姆斯卡梅隆都是我很喜欢的导演，但是他们还是在那个类型叙事的框架里面的。但是分歧的那一部有点打破这个框架的意思了
0: 。我不反，嗯、我不反驳了就。嗯
1: ，你嗯每个人理解不一样了。嗯、异形系列我们以后肯定会聊的。嗯嗯，我觉得异
0: 形异形第三部可能有的人会觉得是一部很。很突破的一部，有的人会觉得是很失败的一部，是吧？分成两种
1: 。对，嗯，你觉得你觉得哪一部最优秀
0: ？我觉得，呃，如果前前四部就是正正传，所谓的正传这四部的话，我我我会选第一部，呃，哦，最最原汁原味的一部。然后，而且雷导他，嗯，怎么说呢？是非常有很多有很多真正拍的好的地方，就比如说一些细节啊，嗯、一些比如说那些水管子呀。对吧？是从那儿来的，呃，对。等到第二部，包括后边的就，就就呃，就是加入了各个导演的自己的风格。然后你看卡梅隆，第二部卡梅隆来，就直接把这个系列变成了一个战争片儿，但是打的超级酷，<对>超级超级震撼，超级爽。然后而且最后的那个结尾还超级酷。嗯,嗯，但是如果要回要整个这四部回忆起来看的话，还是第一部是最说的不太客观的话，我觉得对我来说可能第一部是最有水平的。
1: 嗯嗯，嗯第一部可能因为它塑造了这样一个世界嘛，它的世界观是从第一部来的嘛。嗯，但是，呃，其实相对来说，雷导的第一部《异形》和后面的《普罗米修斯》，我可能更喜欢《普罗米修斯》哎
0: 。如果算上后面的前传的话，我也是更喜欢前传
1: 。对，因为我觉得《普罗米修斯》它能给我带来的思考更多吧。嗯
0: ，我相比于《普罗米修斯》《异形契约》，我更喜欢
1: 。哦，好，哦、我们以后详细聊。<对>
0: 这六部，对 ，OK， 那就问这点比较简单的小问题就好了呃，如果是《星战》和《星际迷航》那种比较多的、比较复杂的，就就太复杂了啊、哦。然后，嗯，其实通过一个影迷，他喜欢什么什么样的电影，也是能看出这个人很多
1: 很多东西的
0: 。接下来要推荐一首呃非常傻的歌，嗯，因为我喜欢傻的歌
1: 。OK， 我知道。<笑>
0: <笑>好的，你居然知道。好的，一首八十年代的新浪潮风格的老歌，这首歌叫《Since Yesterday》，来自 St《Strawberry Switchblade》。好吧，我们刚才聊了很多小时候看的科幻作品，那有没有一些对你影响比较大的科幻作品，或者说在你世界观形成过程中帮助塑造了你的世界观的
1: 科幻作品？嗯，我觉得，我觉得小时候刘慈欣对我影响还挺大的。嗯，就是我之前聊《三体》电视剧的那一期节目里也提到了这一点嘛，嗯、就是我当时不是还去追追星了嘛？对。嗯，但是我觉得世界观形成这个概念有点难定义。就是我甚至觉得我现在世界观也没有完全形成，还是支支离破碎的，就是还是有拼图没有拼完的，也许这一辈子都拼不完吧。嗯，就好像当初读刘慈欣的作品的时候，觉得人类很渺小，宇宙很宏大，但是这个观点其实只是就是我世界观的一部分。嗯，比如说世界观是一栋房子的话，那阅读刘慈欣只是房子上的这一块砖。嗯，是一个基石，它有可能是头几块砖吧。但是并不是这个房子的所有啊
0: 。那你的这个世界观，如果啊你把它比作了一个房子，那这个房子，如果你不说砖的话，呃，影响你的这个房子的框架的形成的是什么
1: ？框架的话，那就是说这个世界观中间最重要的东西，或者说是我看待问题的一个思路或者是一个习惯和逻辑是什么？我觉得可能是特德江特德江的小说
3: ，嗯。
1: 就是江峰南嘛，他在我们节目里被提到的频率还挺高的。嗯、我发现我们好几期节目都 cue 到他的作品。嗯，我是真的很喜欢《李医生的故事》嗯，就是电影《降临》的蓝本嘛。然后，嗯，他这个故事里有一个概念，就是决定论宇宙。呃、啊，决定论宇宙就是所有的东西都是因果律是不存在的，并不是说有了原因才有了结果，嗯、因为他所有的事情全是同时发生的，不存在先后顺序。嗯。我觉得这个决定论宇宙的概念对我看待这个世界的方式有很大的影响。比如说，如果一件事情发生了，我会去回溯一下它的源头是什么，就是它和哪一件事情是有联系的，并不是说我去找它的原因，而是我会回溯它。就无论这件事情是好事还是坏事，嗯
0: ，更客观
1: 。对，并不是说我是一个笃定决定论的人，因为一个笃定决定论的人，他是否认自由意志的存存在的。嗯、我还是相，你看我这个人就是很矛盾。我一方面相信决定论，哦，嗯、我没有笃定啊，我只是认同有这么一个东西存在，嗯、呃，但是我一方面我又肯定自由意志的存在。虽然他们俩是冲突的，但是我我同时都相信
0: 。我觉得不矛盾
1: ，我就很喜欢那种，嗯、呃，决定论故事中间展现自由意志存在的那种故事，就这种故事破题了，哦、嗯，他把有些东西冲破了，嗯，比如说加兰。就是拍机械姬的加兰，他在嗯前几年有一部美剧叫做《开发者》，他讲的就是这么一个故事，讲的就是自由意志是如何打破决定论的。嗯，我就很喜欢这种去打破他的故事，所以我觉得我的世界观的结构这些东西有极大的影响。嗯，对我会更客观的去看待发生在我自己身上的事情。嗯，大概就是这样。白老师你呢？
0: 我的话，首先说电影的话，我觉得《二零零一太空漫游》是对我影响很大的。我当然很喜欢宏观的思维嘛，然后这个也是很多科幻作品的一个优点，嗯，就是更宏观的思维和更更远的思考。二零零一，我觉得就算不在科幻这个类别里面说，而是说所有所有电影的话，二零零一也是对我影响最大的电影之一。嗯，当时当时我书和电影我都看了。然后，然后因为库布里克在拍就开始拍电影的时候，书其实还没出版
1: ，对吧？对
0: ，因为当时书还没有完成嘛。然后书和电影它那个结尾是不一样的。我记得电影是到木星，<对>然后就结尾了。书后面我记得还有一些、嗯、还有一些内容，所以书和电影对结尾的处理是完全不一样的。嗯、在前面的部分，其实电影和书有很多很一致的东西，当然也有很多这两个呃。伟大的作者各自在自己的作品里加入的自己自己的东西嗯、啊，而结尾这个就这个这一点就更明显了。库布里克其实等于说是用一种很很抽象风格的方式讲出了这个故事的精髓，而阿瑟克拉克在书里其实是很具体的思考，是又深度又具体的一种方式。其实这两种这两个作者所所所创造的东西，呃。都对我当时产生很大影响，不仅这个故事所讲的东西让我很很震撼，呃，库布里克的电影也让我对电影，对对电影有了很多深入的理解，不管是从剪辑上，还是声音上，情节的设置上，都是让我对电影有很多有很多新的思考的。嗯，然后故事的核心上，书和电影是一样的，所讲的主题也是一样的，那就是我们我们是谁。我们人类从哪里来到哪里去？呃，这些问题是这些问题是我们来到这些世界上最最重要的，或者说可能是唯一真正需要想的问题。但是实际上，它虽然是一个我们不知道怎么回答的问题，但是却是一个从某种角度说非常简单、非常入门级别的问题，因为这个问题只是第一个问题，在它之前没有别的问题。而在他之后，呃，肯定还有下一个问题。因为如果我们真的知道了我们从哪里来，如果我们真的去了我们该去的地方，那到时候再回头看这个问题的话，对那个时候的我们来说，问这个问题肯定只是第一步，我们意识成长的小小的一步。说回2001的话，在我看来， 2 0 0 1其实就是在说这个问题，他也是试图用一种艺术的方式给我们做出一个。他给我们做出了一个假想，而且这种方式是至今也没有电影超越过的。在我看来，甚至可以说是后来的电影，就算最接近他的，也还离他很远。呃，然后另外还有一些成长过程中看的一些比较有有有哲学思考的科幻电影，比如说刚才我们说的《黑客帝国》三部曲，啊、嗯，嗯，对我影响也很大。《黑客帝国》是让我。开始深入深入思考现实，然后开始去了解了解哲学的电影。因为看过《黑油帝国》之后，你就会问一个问题：就是我们的世界是真实的吗？呃、对，什什么是真实，对吧？这个就对，我们就不在这具体的长篇大论了。然后，嗯、另外另外还有一个对我世界观影响最大的，当然就是《星战》了。嗯，《星战》嗯，《星球大战》系列六部曲。嗯，不算后边了。<笑>嗯，星战其实可以说是我日常生活中的信仰的一部分。星战教会了我太多东西，<对>给我的认知带来的带来了太多太多启蒙。嗯，如果如果只让我在就这,这一期节目里这这一小部分讲的话，我根本就根本没法讲，甚至给我一整期节
1: 目，我们可能要开始一对,对一整期都没法讲。对，先安排十期吧
0: 。如果让我讲的话，你要专门开一个<笑>专门讲星战的节目。也其实一直想想想要做这个，对，更更想做视频的，对。如果有没有以后聊的话，欢迎大家收听。如果有，如果我等我做出不是如果，等我做出星战的视频节目，<笑>欢迎大家收看<笑>啊。嗯，好，嗯，接下来就老师有一首歌要推荐给大家
1: ，这首歌名字叫做《n i e 是来自法国的二人电子舞曲乐队，叫做《Polo and Pen》。就是白老师说要我推荐一首带一点度假感的音乐，我第一个想到的就是这个法国的乐队。好，大家听一下这首《奈》。
0: 聊了这么多科幻和我们的成长，其实科幻作品在我们成长过程里，确实也既给了我们很多呃启蒙，也给了我们很多逃避。嗯、呃，对。当然现在我知道，现在怎么说？现在现在我知道，逃避并不是办法啊、呃。生活生活里无论遇到什么，就都还是要最终还是要面对的。对。就算一直逃避，最后迟早也还是要面对的。嗯，因为我们不能一直不成长。这期真的是一个正能量的一期、啊
1: ，对，正能量满满
0: 。那嗯，如果如果你能够对你小时候的自己说几句话的话，你想说什么？现在长大之后
1: ？你确定这不是光之旅的节目吗？<笑><笑>这不是光之旅的固定问题吗？<笑>我推荐一下大家去听一下光之旅那一期关于怪小孩的节目，嗯嗯，就是你里面也有问到这个问题。我觉得，嗯，白老师先说吧
0: 。我觉得小时候的我是非常脆弱、非常无助的一个小孩虽然外表看起来不是。可能，可能很多人都是都是这样。嗯，如果我现在能对他说几句话的话，我想告诉他，其实你所害怕的东西，我都面对过了。啊、嗯，其实一点都不可怕。其实不需要害怕啊<怕>、哦，我们需要勇敢的去成长。嗯,嗯，成长不是，嗯、成长不是你想的那样，不是不是小时候的我想的那样。嗯，不是必须要变成那些大人的样子，我可以成为我自己的样子。而且无论变成什么样，我们都还有更多的学习和成长等着我们，而且那些成长都是，都是都很美好，充满了。爱和光明，甚至我也还会给别人带去爱和光明，所以，嗯，不需要躲在阴影里，嗯,嗯，可以来到，嗯、来到光明中。这个世界和这个世界上的人，其实是和你所希望的一样美好的，你也是可以和你所希望的一样美好的，嗯，这是我想跟小时候自己说。<笑>
1: 我觉得，呃，我听你讲这些，好像是要给小时候的自己更多的勇气和自信，是吗？对，对因为我从你的话里面感受到了一种，就是你希望年幼的自己不要被束缚在大人所建立的那个社会的规训里面，而是要更加相信自己，<对>是吗？嗯
0: ，是这个意思
1: 。嗯。我我回到地面，我也不是说不走心吧。我回到地面，呃，就是白老师说的是精神上的指引，我说一下物质上的指引吧。<笑>我觉得如果我回到小时候，我肯定会告诉他，小孩儿，你叫你爸妈在什么什么时间买什么什么地方的房，<笑>在什么什么时间买哪个哪个公司的股，在什么什么时间把它抛掉。哦、
0: 回到
3: 未来
1: 。对，就是这样，回到未来。
0: 嗯。
1: 这样的话，这样的话，我现在的生活环境肯定会比现在优渥，然后这样的话，我有更多时间来爱科幻、看科幻了，对不对？嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯没准你现在，是是没准你现在已经在写小说了。
1: 对啊，是啊，对
0: 你已经成了中国的史蒂芬金。
1: 嗯，<笑>我还挺想的，嗯，但是嗯，所以就是就是我可能就是我希望能给我小说的捎句话，就是想让我们、嗯。我们的家庭拥有更多的财富，这样我长大之后我会活得更自由。嗯
0: 嗯，长大之后会成为中国的绘图龙的史蒂芬金
1: 。哦、oh, ，OK。
4: Excuse me.
0: 刚才是非常好听的一首《c h a s e Long》，来自《Whiteleg》。好了，最后一个问题，我们作为中年科幻迷，如果要给刚入门的年轻科幻迷推荐几部科幻作品的话，你要哪几部想推荐
1: ？你先说吧。嗯
0: ，我的话，《回到未来》和《终结者》是很有娱乐性的两个系列，很适合入门看。嗯，嗯《<对>回到未来》是非常好玩的，然后《终结者》是。非常酷的，然后这两个也是在各自的领域里啊，好像也是都都是时间穿越领域的，但是他们也是各自领域，也有各自领域啊，也是在各自领域里<对>入门经典必看系列，然后二零零一应该是肯定要看的，但是<对>早看晚看随意，如果看不懂也没关系，嗯、看不下去也没关系，嗯、无所谓。然后星战当然也是要推荐的，嗯，你可以用自己的方式去。去了解啊、嗯，我已经厌倦了回答看星战是什么顺序这个问题，所以大家随意。
1: <笑>对，大家如果非常想按图所记的看的话，可以去关注一下白老师在豆瓣上的那个豆粒，就是、嗯、对，可以星战正史观看顺序。嗯,嗯 ，OK， 可以
0: 。呃，然后哦，刚才说的斯皮尔伯格的第三代接触，嗯、呃，之前的节目也也推荐过、嗯、这个也算，然后。嗯嗯，当然也可以凭凭兴趣去了解斯皮尔伯格的其他的你没看过的电影啊，都是值得看的。嗯、然后如果想要了解超级英雄电影、啊，我觉得《超人二》是必不可少的一部，我觉得是很重要的一步。呃，他对后来的超级英雄电影有很有影响，
1: 我觉得。当然，当然你看二就得看一。你指的《超人二》是李父版的《超人》对吧？
0: 对对对，李父版的，呃，老版的对。然后再深入一点点的话。一九二七年的大都会是很重要的一部
1: 电影，嗯、是，
0: 最重要的科幻电影之一吧。<对>然后《黑客帝国》三部曲也是也是必看的。嗯，然后再深入一点点的话，呃，嗯、老版的《科学怪人》一九三一年的那部、嗯、是是很很必要有必要了解的一部重要的电影，而且而且很好看啊。就刚才说的这些重要的电影，不只是从重要性的方面去推荐哈，就是他们也都是非常非常好看的电影。然后再深入，还有一些相对小众一点的，就就先不推荐了，因为是入门。再深入就
1: 不是入门级别的了。对对对，再深入就是进、嗯、进阶版的了
0: 。最后，《银翼杀手》是世界上最浪漫的电影之一啊！我是说一九八二年的《银翼杀手》，不是前些年的那个续集《二零四九》。二零四九也很好。那个你推荐吗？嗯、那个女性你推荐？<笑>好
1: 吧，我们俩掐架了。《银翼杀手》
0: 建议早点看哈，续集不着急。
1: <笑> OK， 好了，好，我来吧。嗯，我觉得，嗯，电影方面的话，白老师已经推荐了很多了。我推荐一下剧、嗯、剧集吧。我觉得剧集的话，有两部剧是科幻迷绕不开的两部剧，一个是《太空堡垒卡拉狄加》，嗯，是新新版的新版的，就是 Sci-Fi 版的《太空堡垒卡拉狄加》嗯，零三版。对，零三版不能说新版吧，因为它又要重启了。因为大家就盯着零三这个节点开始看就好了，嗯、之前的就不用看。不过
0: 再重启不一定什么时候呢。
1: 零三版是超越了老版的存在、嗯、啊，它已经被奉，被科幻迷，嗯、呃，奉为科幻剧集的圣经了。嗯、然后还有一部是《苍穹浩瀚》，然后，嗯,嗯，这两部都是非常优秀的关于深空探索和人类未来走向的电影，就哦，剧集就非常推荐大家去看一看。而且，嗯,嗯，因为剧集嘛，所以他人物会陪伴你更久，你可以。因为他人物也写得非常好，所以你可以嗯沉浸地去感受一下他们的成长的经历。嗯，嗯对对，这两个剧也是安塞波选题库里面压箱底的两个剧了，就一直很想做，嗯、然后一直没有做。嗯,嗯，然后还有就是推荐一下书吧。嗯，嗯<好>我觉得小说的话，其实我想了很久，就是小说应该推荐什么，推荐。嗯、呃，阿西莫夫、克拉克、海因莱因，我觉得不用推荐，因为这些你在任何一个平台上找所谓的科幻入门作品，都会看到这三个名字。你也会看到很多中国作家的名字，比如刘慈欣。呃、嗯，我想推荐的是丹西蒙斯的《海伯利安》。嗯，它是一个四部曲，四部。但是我建议你可以从第一部开始看起，而且，呃，其实你如果没有太多时间，你看完第一本就可以结束了。因为，嗯呃，我先说一下这个作家吧，就是丹·西蒙斯，他是一个跨类型的作家，他科幻、恐怖、悬疑、历史，各种类型小说都写。然后最重要的是，他是一个畅销书作家，所以他的故事写的是非常好看的。他在故事的编排和人物的刻画上都是一流的手法，所以比起一些比较老的经典，比如说黄金时代或者新浪潮。那些老的经典其实是有一点点阅读门槛的，因为它使用的语言不是我们现代，即使翻译了之后，也可能不太适应我们现代人的一个阅读习惯。所以我比较推荐离我们更近的作品，就是《海伯利安》。
3: 嗯，然
1: 后，嗯，它的科幻相对来说会比较现代感一点，比较，嗯，阅读体验会比较好。然后你读完第一本。嗯，就是为什么我说读完第一本就可以了呢？因为后面三本可能宗教色彩会比较重一点，就是有些可能吃不下去，所以你看完第一本就 OK。第一本它是由呃五到六个人物单独的故事，嗯，串联起来的一个长篇，每个人都有自己人生的，一整段经历，然后都是和不同的科幻主题相关的，然后。这这五到六个人，他在第二部中间会进行一个朝圣，然后第一部讲的是他们各自的故事，所以他、哦、呃很硬核，然后又很感人，然后还充满了很多美感，因为这个作者他很喜欢约翰祭慈，所以他引用了一些祭慈的诗，然后故事也写的就是非常浪漫，然后、嗯、所以大家这个系列的第一本是绝对不要错过的，嗯。嗯据说他的影视化项目已经在推进了，但是我上一次看到他的影视化项目改编好像是五六年前的事情了，可能还不止，可能有好几部，嗯、可能将近有这个不知道多少年前的事情了，
0: 可能也是那种一推进就推进十年的那种
1: 。对对对对对，所以就一直没有下文，<笑>所以我还是希望他在未来能改成一个比较好看的剧集。嗯、电影的话不推荐，因为电影的话容量是肯定不够讲这么一个史诗科幻故事的，嗯、应该是希望能达到。呃，一个比较高投入、高水准的一个剧集吧。那我这边就推荐完了。嗯
0: ，呃，你推荐的两部剧《苍穹》《科我还没看，但是《太空堡垒》是《太空堡垒卡拉狄加》是我最爱的剧集，没有之一。嗯，也没有科幻。对，最爱的剧集
1: ，只之<有>一，只有最爱。嗯,嗯 ，OK 嗯。第
0: 一。<笑>然后就老师所说的他们的人物，确实是。写的非常好，但是虽然是从从编剧层面来说，虽然是以人物为核心的去写，但是故事的事件、故事的走向，绝对是非常让你震撼的。对，就不多说了，嗯，呃，这期就到这里
1: ，对，就到这里，嗯
0: ，欢迎大家订阅我们的安泰播节目和关注我们，也欢迎大家去听前面几期的节目。欢迎到我们平时比较常用的豆瓣关注我们的新动态，也欢迎把我们 S.I 波节目分享给那个和你一起聊电影、聊科幻、聊人生的好朋友。希望大家度过了愉快的一个小时。嗯，感谢大家收听。最后要带给大家的一首歌是来自 Lord 的一首《Secrets from a Girl Who's Seen It All》。你可能注意到我们这一期的节目的开头是一个飞机机舱广播的音效，其实也是为了呼应这首歌最后的。结尾，因为这首歌的结尾很有意思、哦、我很喜欢这首歌结尾所说的话。<哇>这张专辑也是非常非常好听的一张专辑，我非常推荐啊、嗯。OK， 呃，那就这
1: 样，我们下期见。好，下期
5: 见，拜拜，拜拜。Guess it's been a while since you last said sorry. Crying in the dark at your best friend's party. You've had enough. Gotta turn the lights up, go home. Couldn't wait to turn 15. Then you blink and you're it's been ten years. Take 'em if you want 'em. These are just secrets from a girl who's seen it all. Secrets from a girl who's seen it. Secrets from a girl. Secrets from a girl who's seen it. Secrets from a girl. Secrets from a girl who's seen it all. Remember all the hurt you would feel when you weren't desired. Remember what you thought was grief before you got the call. Baby, gonna、no、once gonna feel the pain for you. You're gonna love again, so just try staying open. And when the time comes, you'll fall. Yeah, when the time comes, you'll fall. Turn 15, then you just go. Secrets from a girl, I've seen it all.、Oh. Secrets from a girl, I've seen it. Secrets from a girl, secrets from a girl, secrets from a girl, I've seen it. Secrets from a girl, secrets from a girl, secrets from a girl, I've seen it.、Oh.